2: Tạp viên Nguyễn Hằng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình Thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Dự và phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về khí hậu, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định. Việt Nam quyết tâm chuyển đổi sang nền kinh tế xanh phát thải bằng không Khai mạc hội nghị các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự hội nghị Trước nguy cơ bùng phát dịch Covid-19, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ Thủ tướng Chính phủ có công điện yêu cầu tăng cường phòng chống dịch với phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm và cách ly nhanh 180 giải pháp dịch vụ công nghệ thông tin xuất sắc của các đơn vị tổ chức doanh nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam được nhận giải thưởng sao khuê 2021. Trong phần tin quốc tế, quân đội Nga bắt đầu rút binh sĩ dọc biên giới với Ukraine, động thái giúp hại nhiệt căng thẳng giữa hai nước. Indonesia tìm thấy các mảnh vỡ được cho là cổ tàu ngầm mất tích ở ngoài khơi Bali. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu trực tuyến đã chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của nước chủ nhà Mỹ với sự tham gia của 40 nhà lãnh đạo trên thế giới. năm nước có lượng khí thải, phát khí thải nhiều nhất thế giới là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Nhật Bản và Mỹ đều có mặt trong hội nghị này. Đây cũng là diễn đàn tập hợp 17 nền kinh tế lớn, chiếm tới gần 80% lượng khí phát thải và GDP toàn cầu. Nhờ lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng về chủ đề Các lợi ích kinh tế của hành động khí hậu tại Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh phát thải bằng không là xu thế tất yếu và là mệnh lệnh cấp bách và Việt Nam quyết tâm thực hiện theo xu thế này. Đây là một trong những phiên thảo luận quan trọng trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu được tổ chức theo hình thức trực tuyến trong hai ngày hôm qua và hôm nay với sự tham gia của hơn 40 nhà lãnh đạo nguyên thủ các quốc gia. Nhầm phóng viên Vũ Dũng và Hồ Điệp phản ánh.
3: Cho biết là một quốc gia chịu tác động lớn bởi biến đổi khí hậu, nhất là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam cam kết hành động quyết liệt để ứng phó toàn diện với biến đổi khí hậu trong đó có giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính bằng nguồn lực trong nước và giảm tới 27% khi có hỗ trợ quốc tế song phương và đa phương. Việt Nam tiếp tục giảm rất mạnh điện than, tăng nhanh tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 30% trong tổng nguồn cung năng lượng sơ cấp đến năm 2045, nội luật hóa các cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính để tổ chức thực hiện và đang triển khai chương trình trồng một tỷ cây xanh đến năm 2025. Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chuyển đổi sang nền kinh tế xanh phát thải bằng không là xu thế tất yếu và là mệnh lệnh cấp bách để giữ nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5 độ C. Điều này là thách thức nhưng cũng mang lại cơ hội lệch to lớn về tạo việc làm mới, bảo đảm an ninh năng lượng và tính bền vững của nền kinh tế. Việt Nam quyết tâm thực hiện theo xu thế này, đồng thời thế giới cần phải có lộ trình phù hợp cho các nước đang phát triển còn nhiều khó khăn. Thứ
4: nhất là quá trình chuyển đổi phải công bằng và bao trùm, Bình đẳng về cơ hội và hướng lợi của người dân Coi người dân là trung tâm Không để ai bị bỏ lại phía sau Và được người dân, doanh nghiệp, các nhà khoa học ủng hộ chung tay hành động Thứ hai, cùng với đi đầu Trong các cam kết mạnh về giảm tác thải Các nước phát triển cần tăng cường hỗ trợ Thiết thực cho các nước đang phát triển Trong đó có Việt Nam Về tài chính, phát triển công nghệ mới, năng lượng xanh xây dựng cơ sở hạ tầng, hiệu quả, chất lượng cao, gắn với tạo nhiều việc làm. Chúng tôi đánh giá cao và mong nhận được sự hỗ trợ từ kế hoạch tài chính khí hậu quốc tế của Hoa Kỳ và nhiều cơ chế tài chính quốc tế khác, kể cả từ các công ty, các tập đoàn quốc tế. Thứ ba, việc thực hiện các mục tiêu khí hậu cần phù hợp với điều kiện của từng nước, kể cả việc phải thay đổi nếp sống, cách sản xuất, làm việc và cần được lòng ghép l được kế hoạch phát triển quốc gia mỗi nước trước hết phải tự nỗ lực và tranh thủ hiệu quả nguồn hỗ trợ quốc tế đồng thời cần có cơ chế quốc gia về giám sát đánh giá kết quả thực hiện nâng cao khả năng phục hồi
3: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ là một trong những quốc gia đang phát triển chỉ mới bắt đầu công nghiệp hóa trong ba thập kỷ qua, nhưng Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp vào hành động chung toàn cầu. Việt Nam đã sớm gửi Liên Hợp Quốc đóng góp do quốc gia tự quyết định và đưa quy định này vào luật để tổ chức thực hiện nghiêm túc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng chia sẻ quan điểm của nhiều quốc gia về các lợi ích của quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, phát thải bằng không, đặc biệt là về cơ hội tạo việc làm, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao sức cạnh tranh và tính bền vững của nền kinh tế. Xong, cũng nhấn mạnh các nước đang phát triển còn gặp nhiều thách thức trong quá trình chuyển đổi do khó khăn về nguồn vốn và công nghệ. Trước đó, trong hai ngày hội nghị, lãnh đạo cấp cao của 41 quốc gia và Tổng thư ký Liên quốc đã phát biểu, trong đó nhấn mạnh biến đổi khí hậu tiếp tục là thách thức lớn nhất đối với nhân loại và tỏ rõ quyết tâm thúc đẩy các nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Một số nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản đã đưa ra mức cam kết giảm phát thải mạnh mẽ vào năm 2030, tuyên bố đạt phát thải bằng không vào năm 2050 hoặc trước năm 2060. Theo đánh giá chung, những đóng góp quan trọng của các nước tại hội nghị, trong đó có Việt Nam, đã góp phần thúc đẩy cam kết toàn cầu trong ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo cơ sở quan trọng để lãnh đạo các quốc gia tiếp tục trao đổi nhằm đạt đồng thuận tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP26, sẽ diễn ra tại thành phố Glasgow vào tháng 11 tới.
2: Hội nghị các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã chính thức khai mạc vào đầu giờ chiều nay tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Tham dự hội nghị gồm lãnh đạo 9 nước thành viên ASEAN gồm Brunei, Campuchia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Việt Nam và Thái Lan và lãnh đạo quân đội Myanmar, Thống tướng Minaung Hội nghị thảo luận và cho ý kiến về tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, các nỗ lực phòng chống đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, quan hệ đối ngoại của ASEAN và các vấn đề trong khu vực. Tin chi tiết về hội nghị chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN, vào sáng nay tại Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi hội tiến quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah. Nghị viên Văn Hiếu đưa tin từ Indonesia.
5: Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah một lần nữa chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính được Quốc hội bầu vào cương vị mới. Đánh giá cao thành tích của Việt Nam về phòng chống đại dịch COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội, cũng như những thành tựu đối ngoại nổi bật của Việt Nam, trong đó có việc đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 với nhiều sáng kiến đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của Hiệp hội ASEAN. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Brunei kiểm soát tốt đại dịch, tạo điều kiện cho khôi phục và phát triển kinh tế giai đoạn hậu Covid-19, tiến đến thực hiện thành công tầm nhìn quốc gia 2035. Nhấn mạnh Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Brunei, đồng thời luôn ủng hộ vai trò chủ tịch ASEAN 2021 của Brunei. Tại buổi hội kiến, hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những bước phát triển tích cực quan hệ hai nước thời gian qua. Nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ Việt Nam Brunei lên đối tác toàn diện năm 2019 trong chuyến thăm của Quốc vương tới Việt Nam, là dấu mốc quan trọng tạo động lực quan hệ hợp tác hai nước ngày càng củng cố và phát triển. Đặc biệt, kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng trong năm ngoái mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Hai bên nhất trí về các trọng tâm hợp tác cần triển khai trong thời gian tới, trong đó tăng cường trao đổi và tiếp xúc cấp cao khi điều kiện cho phép, sớm tổ chức kỳ họp lần thứ hai ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương cấp bộ trưởng ngoại giao trong năm nay, xây dựng chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác toàn diện trong năm năm tới. Tiếp tục phát huy hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, năng lượng, nông nghiệp, giáo dục giữa hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác kinh tế và tùy tình hình cụ thể sẽ bổ sung các lĩnh vực hợp tác thích hợp. phấn đấu sớm đạt kinh ngạch thương mại 2 triệu 500 triệu đô la Mỹ. Hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam về quy trình kỹ thuật, sản xuất, cấp chứng chỉ cho phép xuất khẩu các sản phẩm, nông sản và các sản phẩm khác đạt tiêu chuẩn Hà Lan sang thị trường Brunei. Khuyến khích doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đầu tư và thương mại, tăng cường hợp tác biển giữa hai nước, bao gồm nuôi trồng và chế biến thủy hải sản, cũng như chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về thực thi pháp luật trên biển. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Brunei đã ủng hộ Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Đề nghị Brunei ủng hộ Việt Nam đăng cai Trung tâm ASEAN về các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi. Dịp này, Quốc vương Brunei trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm Brunei. Thủ tướng Phạm Minh Chính vui vẻ nhận lời và trân trọng chuyển lời mời của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương và gia đình sang thăm lại Việt Nam.
2: Trước khi tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN, vào chiều nay gặp và tiếp xúc song phương với Thủ tướng Lý Hiền Long, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Singapore. Nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục phát huy các thành tiệu trong thời gian qua để đưa hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới.
5: Thủ tướng Singapore bày tỏ vui mừng lần đầu tiên trực tiếp gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính sau cuộc điện đàm rất thành công giữa hai thủ tướng mới đây. Bày tỏ mong muốn không ngừng thúc đẩy toàn diện và sâu rộng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore. Thủ tướng Lý Hèn Long đánh giá cao thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Đồng thời, cảm ơn Việt Nam đã quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách cho các hoạt động đầu tư và thương mại của Singapore tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Trước mắt hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Singapore nhân dịp dự đối thoại chính sách cao cấp ASEM tại Hà Nội vào tháng 6 năm nay. Hai bên cũng cần đẩy nhanh đàm phán về quy chế đi lại ưu tiên theo hướng linh hoạt, giúp sớm kết nối lại đường bay thương mại giữa hai nước, và thúc đẩy hợp tác kinh tế và du lịch song phương. Thủ tướng Phạm Minh Chính ủng đánh giá cao và đề nghị Singapore tiếp tục triển khai hiệu quả các khu công nghiệp Việt Nam Singapore, đồng thời đề nghị Singapore tiếp tục cung cấp các suất học bổng ngắn và dài hạn cho Việt Nam. Nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore đồng ý đẩy nhanh tiến độ đàm phán về quy chế đi lại ưu tiên giữa hai nước, duy trì các biện pháp phòng chống kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, đồng ý tiếp tục cung cấp học bổng ngắn và dài hạn, trong đó có đào tạo về chính sách công tại cuộc gặp hai thủ tướng cũng bày tỏ hài lòng và nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế nhất là hợp tác asean apec cùng phối hợp thúc đẩy các nước thành viên hoàn tất phê chuẩn và triển khai hiệu quả hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep nhất trí cùng phối hợp duy trì lập trường của asean trong vấn đề biển đông cũng như ủng hộ vai trò của asean trong giải quyết vấn đề myanmar Đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực Cũng như góp phần duy trì hình ảnh và vị thế của ASEAN
2: Vào sáng nay tại thủ đô Jakarta Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi tiếp Bà Serana Bukgarner đặc phái viên của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Myanmar Phóng viên Hương Trà đưa tin
6: Trong buổi trao đổi, hai bên chia sẻ những thông tin cập nhật Về các phát triển trong tình hình tại Myanmar Bà Bukano cho biết đã có nhiều nỗ lực thực hiện nhiệm vụ tổng thư ký giao phó, nhất là trong tiếp nhận, xử lý và liên hệ với các bên liên quan trong tìm kiếm giải pháp cho những căng thẳng hiện nay tại nước này. Bà cũng bày tỏ lo ngại về những thiệt hại về tính mạng của thường dân, đặc biệt là của phụ nữ và trẻ em tại Myanmar, và bày tỏ mong muốn ASEAN sẽ có những bước đi tích cực góp phần giải tỏa bất đồng, đem lại hòa bình cho Myanmar. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn ghi nhận những nỗ lực của Liên Hợp Quốc và cá nhân bà Buchner trong tiếp cận giải quyết vấn đề Myanmar. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam chia sẻ những lo ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế, Liên Hợp Quốc về những bất ổn tại Myanmar. Chia sẻ quan điểm của Việt Nam và ASEAN trong tiếp cận tình hình tại Myanmar. Bộ trưởng khẳng định Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến tại đây, tích cực tham gia với ASEAN tìm giải pháp phù hợp nhất cho Myanmar. Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của kiềm chế, chấm dứt bạo lực và hỗ trợ nhân đạo hướng tới đối ngoại cũng như phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong tiến trình này. Bộ trưởng cũng khẳng định Việt Nam, thành viên ASEAN duy nhất hiện là ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã và đang có nhiều nỗ lực để Liên Hợp Quốc có những trao đổi cân bằng, toàn diện về Myanmar. Bộ trưởng bày tỏ mong muốn cộng đồng quốc tế, Liên Hợp Quốc và cá nhân bà Buchner sẽ ủng hộ và hỗ trợ những nỗ lực của ASEAN nói chung và của Việt Nam nói riêng trong vấn đề này. Thời sự VOV
1: nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Ngày 22 tháng 4, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia, Samdech Techo Sen đã có thư cảm ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có điện thăm hỏi về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Campuchia. Nội dung
7: bức thư có đoạn viết. Thay mặt Đảng Nhân dân Campuchia, Chính phủ Vương quốc Campuchia, Nhân dân Campuchia và Nhân dân cá nhân, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn quan tâm đến việc gìn giữ mối quan hệ hữu nghị đoàn kết và đồng cam cộng khổ trong mọi hoàn cảnh giữa hai nước Campuchia và Việt Nam hiện nay hai nước chúng ta cũng như cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với thách thức to lớn nhất trong lịch sử nhân loại do dịch bệnh Covid-19 đã và đang tác động mạnh tới sức khỏe cộng đồng xã hội và kinh tế nhân dịp này tôi rất khâm phục những biện pháp kịp thời và có hiệu quả của Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đồng thời đánh giá cao sự ủng hộ hỗ trợ của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong đó có Campuchia trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh covid 19 tại Campuchia Mặc dù đã giành chiến thắng trong việc ngăn chặn dịch bệnh covid 19 được gần một năm sau cuộc chiến chống dịch bệnh nguy hiểm này đã bước sang giai đoạn mới phức tạp hơn đặc biệt sau sự kiện ngày 20 tháng 2 tôi đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa hai Đảng hai chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta theo phương châm láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài
2: Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia trên thế giới. Trong nước, nguy cơ dịch bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh và nhập cảnh trái phép. Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương yêu cầu tăng cường thực hiện phòng chống dịch COVID-19. Nội dung công điện nêu rõ.
7: Để duy trì vững chất thành quả phòng chống dịch, thực hiện thành công mục tiêu kép bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân Đặc biệt trong những ngày lễ lớn sắp tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra với phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo chuyên môn, chủ động tham mưu đề xuất các vấn đề lên ngành vượt thẩm quyền đôn đốc các ngành các cấp thực hiện các chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, tổng hợp báo cáo tình hình kết quả lên Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan tướng chính phủ, ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thủ trung ương quy lực chỉ đạo thực hiện và tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu biện pháp phòng chống dịch, cập nhật kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch. Các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra đô đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe. xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm phòng chống dịch, chủ động cập nhật, hoàn chỉnh các phương án sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống của dịch. khi phát hiện ca bệnh các lực lượng liên quan phải tập trung chỉ đạo, áp dụng ngay các biện pháp khoanh vùng truy vết cách ly, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. việc áp dụng các biện pháp cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội, phải theo phương châm thiết thực hiệu quả, bảo đảm an toàn nhưng không để sản xuất kinh doanh bị đình trệ ở quy mô quá mức cần thiết. Hạn chế tối đa tác động bất lợi đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết Trường hợp tổ chức phải thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang sát khuẩn theo đúng quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là dịch COVID-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng cao ở nhiều nước, đặc biệt ở một số nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta và trong khu vực như là Campuchia, Lào, Thái Lan, dịch bệnh đang bùng phát mạnh trên diện rộng. Mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước tuy đã được kiểm soát tốt khi mà 30 ngày 30 ngày qua thì chúng ta không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn thường trực, nhất là từ nguồn nhập cảnh trái phép. Việt Nam hiện được ví như là cánh đồng trũng, bên trong thì bình lặng nhưng bên ngoài các đợt sóng COVID-19 có thể ập vào bất cứ lúc nào. Và trong công điện vừa gửi tới các bộ ngành liên quan thì Thủ tướng yêu cầu là phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm và xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình. Chính vì vậy, phải bao đê cho chặt để vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trọng tâm vào lúc này. Ngay sau đây thì biên tập viên Nguyễn Cường sẽ trình bày về vấn đề này. Xin mời anh.
0: Vâng, cảm ơn chị Nguyễn Hằng. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là đã hơn một năm trôi qua, nhưng mà dịch Covid-19 thì vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trên toàn cầu. Tính đến sáng nay thì thế giới đã ghi nhận khoảng 145,6 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19. Trong đó thì có hơn 3 triệu ca đã tử vong. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đáng chú ý về tình hình dịch COVID-19.
8: Với 584.255 ca tử vong trong tổng số 32.671.180 ca nhiễm,
0: Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Tiếp
4: đó là Ấn Độ với hơn
0: 187.000 ca tử vong trong số hơn 16 triệu ca bệnh. Đáng lo ngại tình hình dịch bệnh tại Ấn Độ vẫn
9: chưa có tín hiệu khả quan.
8: Trong 24 giờ qua, Campuchia đã ghi nhận thêm 655 ca lây nhiễm mới, mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng số ca tử vong do Covid-19 là 61 người. Chính phủ Campuchia đã quyết định đóng cửa thủ đô Phnom Penh và
0: ra lệnh cấm đi lại giữa một số tỉnh. Ban Chỉ đạo Quốc gia Lào về phòng chống Covid-19 xác
4: nhận có thêm 65 ca nhiễm virus SARS-CoV-2. Tất cả đều là lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là mức tăng cao nhất trong ngày chưa từng có kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Lào.
8: Trong khi đó, giới chức Thái Lan vừa đưa ra cảnh báo rằng nếu số ca mắc mới COVID-19 theo ngày tiếp tục ở mức 1.500 ca một ngày, thì tất cả các giường chăm sóc tích cực ở thủ đô Bangkok sẽ kín bệnh nhân trong vòng một tuần tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, qua phần tổng hợp vừa rồi, có thể thấy là tình hình lây nhiễm COVID-19 tại nhiều quốc gia, đặc biệt là tại nhiều quốc gia trong khu vực thì vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Số ca lây nhiễm hàng ngày trong những ngày qua đều ở mức rất cao khiến nước ta đứng trước nguy cơ cao trước các đợt sóng lây nhiễm Covid-19 mới. À, theo các cơ quan chức năng, thì trong những ngày qua, nhiều người Việt ở các nước nắng giềng, đặc biệt là tại Campuchia, à, đã tìm cách trở về nước và đây là nguồn lây nhiễm đáng lo ngại. Và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã bày tỏ sự lo ngại có thể xuất hiện đợt dịch thứ tư, nguy cơ này ở mức cao và mang tính hiện hữu.
10: À, có thể nói rằng là trong thời gian qua à, diễn biến về tại tình hình dịch tại Campuchia hết sức phức tạp con số trong những ngày gần đây mặc dù đã giảm thế nhưng mà số phát hiện bao giờ cũng ở ba con số và vì vậy chúng tôi đánh giá rằng là cái nguy cơ mà có thể lây lan tình hình dịch tại Campuchia, tại Thái Lan và một số các khu vực khác vào đối với khu vực tây nam bộ là hết sức là cao và là hiện hữu và thực tế trong thời gian qua thì có rất là nhiều những cái trường hợp mà nhập cảnh trái phép và kể cả nhập cảnh theo đường chính ngạch thì chúng ta đều đã phát hiện ra những cái trường hợp là dương tính có những khi trường hợp mà có 11 người về trong đó đã có 10 trường hợp là dương tính đối với SARS-CoV-2. Bởi vì vậy Bộ Y tế cũng như là ban chỉ đạo quốc gia đặc à, khu vực Tây Nam là ở cái mức độ cảnh báo rất cao đối với cái việc mà lây nhiễm COVID-19 tại khu vực này.
0: Và trong bối cảnh Campuchia phải đối mặt với nguy cơ vỡ trận do đại dịch COVID-19 theo cảnh báo của tổ chức y tế thế giới và Thái Lan ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục các tỉnh biên giới Tây Nam Bộ của nước ta đã khẩn cấp đề ra nhiều kế hoạch nhằm siết chặt công tác quản lý đường biên giới. Tỉnh Long An thì đã kích hoạt lại các khu cách ly để mà sẵn sàng tiếp nhận thêm 1.000 người khi có nhu cầu. Còn các huyện biên giới ở Long An thì có 36 chốt tuần tra với hơn 133 km. Tại tỉnh Đồng Tháp, thì tỉnh này cũng đã tăng cường tổ chức chốt cố định từ 17 lên 21 chốt. Tỉnh nhấn mạnh phương châm là mỗi người dân là một chiến sĩ trong công tác phòng chống dịch cũng như là bảo vệ biên giới còn tại tỉnh An Giang thì cũng đang duy trì 187 tổ chốt công tác phòng chống dịch Covid-19 ven biên giới với Campuchia. Tỉnh Kiên Giang đang gấp rút đầu tư xây dựng mới và mở rộng các khu cách ly tập trung hiện tại tại thành phố Hà Tiên, nâng khả năng thu dung cách ly tập trung lên 2.350 người. Ông Lê Quốc Anh, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho rằng là trong tình hình mới này thì địa phương đã đặt ra nhiệm vụ chính là tập trung giữ chặt biên giới với sự phối hợp của lực lượng biên phòng, quân sự, công an và dân quân với khoảng 44 chốt ở tuyến đầu và 6 chốt tuyến sau trên bộ để mà đảm bảo không để cho các tàu chở người vượt biên trái phép xâm nhập vào địa bàn.
4: Tuyên truyền cho mỗi người dân là một chiến sĩ phòng chống dịch. Cho mỗi gia đình là một cái tổ phòng chống dịch và cả Hà Tiên sẽ trở thành một cái thành trì chống dịch. À, bên cạnh cái việc mà tuyên truyền cho người dân là tố giác những đối tượng tham gia kết nối đưa người qua biên giới, chúng tôi cũng tuyên truyền năm k chống dịch không để cho lây lan ra cộng đồng. À, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kịp thời đưa ra các chính sách khen thưởng cho những người tố giác báo cho chính quyền để mà kịp thời ngăn chặn những cái đối tượng mà vượt biên trái phép cầu bào đang ở Campuchia. Nếu về thì nên về đường chính ngạch, không được về đường tiểu ngạch hoặc vượt biên trái phép. Vì điều của các bạn làm thì có thể gây ra cái thảm họa cho đồng bào mình, cho người dân mình, mình sẽ là tội đồ nếu như mình vượt biên trái phép.
0: Và trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, những nguy cơ tiềm ẩn ở cả biên giới đường bộ và đường biển thì Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng là giải pháp khẩn cấp lúc này là kiểm soát thật chặt tại khu vực biên giới
10: làm sao để chúng ta ngăn chặn một cách là tối đa cái việc mà nhập cảnh trái phép vào khu vực này và tất cả các lực lượng ở bộ đội biên phòng cũng như các lực lượng công an, lực lượng tại địa phương đã cắm chốt và tăng dày những cái điểm cắm chốt để có thể quản lý được cái việc mà nhập cảnh trái phép ở khu vực này. thế rồi trên cái đường biển là một cái khu vực rất là rộng lớn và có thể nói rằng là cái việc nhập cảnh trái phép đối với trên cái đường biển là hết sức phức tạp và vì vậy các tỉnh đã có tăng những cái việc tuần tra và tăng cường cái việc mà giám sát đối với cái việc mà nhập cảnh qua cái đường biển và đồng thời là huy động mọi người dân tham gia trong vấn đề về việc phòng chống dịch rồi là báo đối với các cơ quan chính quyền địa phương khi có những cái người mà nhập cảnh từ phía, phía Campuchia cũng như là ở các nước và khu vực này
0: thưa quý vị và các bạn trong hơn một năm qua ngay mà khi dịch Covid-19 xuất hiện thì lãnh đạo đảng nhà nước và cả hệ thống chính trị của Việt Nam đã vào cuộc chống dịch khẩn trương và quyết liệt. Cùng với sự đồng lòng, đoàn kết, chia sẻ của toàn dân, sự nỗ lực bền bỉ của toàn quân, thì công tác phòng chống dịch đã đạt kết quả tốt. Việt Nam đã kiểm soát thành công nhiều đợt bùng phát dịch bệnh, được thế giới đánh giá cao mô hình phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả với chi phí rất thấp. Việt Nam đã trở thành điểm sáng trong thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội. Và trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để tiếp tục phòng chống và kiểm soát thành công đại dịch COVID-19, Tại cuộc họp mới đây của Ban Chỉ đạo Quốc gia thì Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhấn mạnh các trường hợp nhập cảnh trái phép dù ở các tỉnh biên giới hay là đi sâu vào trong nước thì đều phải xử lý thật nghiêm theo quy định của pháp luật. Những người đã trốn về mà người nhà chủ động khai báo chúng ta chỉ coi đấy là tình huống giảm nhẹ thôi còn dứt khoát đã nhập cảnh trái phép vào là phải bị xử lý ai mà cố tình mà càng trốn lâu càng bị xử lý nặng nhất là những người trốn vào sau đó là làm lây nhiễm cho cộng đồng bây giờ truy vết ngược trở lại phải xử lý thật nghiêm theo quy định của pháp luật thưa quý vị và các bạn trước tình hình dịch covid mười chín lây lan với tốc độ nhanh chóng trên diện rộng tại nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là tại các nước trong khu vực khiến cho nhiều nước đã phải áp dụng các biện pháp mạnh tái phong tỏa để mà phòng chống dịch thì nguy cơ dịch covid mười chín quay trở lại nước ta là rất cao vì thế mỗi người dân mỗi cơ quan mỗi tổ chức đơn vị cần phải nâng cao ý thức trách nhiệm trong phòng chống dịch Quán triệt tinh thần, chống dịch như chống giặc, kiên quyết không vì sự thờ ơ, vô trách nhiệm của một vài cá nhân mà làm tổn hại đến thành công của công tác chống dịch của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt, mỗi người cần phải trang bị cho bản thân và gia đình những kiến thức cơ bản về phòng chống dịch COVID-19 theo các khuyến cáo của Bộ Y tế, tức là nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, À, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 đã đặt cảnh báo nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu vực Tây Nam Bộ nước ta ở mức rất là cao. Với diễn biến phức tạp như hiện nay, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng tránh và thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đó là tăng cường phòng chống dịch với phương châm phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm và cách ly nhanh. Chuyển sang thông tin về công tác à, tiêm phòng vaccine. Thông tin từ Bộ Y tế cho biết là chỉ riêng ngày hôm qua, nước ta đã có gần 47.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19. Đây là con số tiêm chủng kỷ lục trong một ngày tính tới thời điểm hiện nay. Và tính tổng cộng cho tới thời điểm này thì nước ta đã thực hiện tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 và đợt 2 tại các tỉnh, thành phố cho 176.000 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19. Các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như là lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết thành viên các tổ COVID cộng đồng, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp lực lượng công an và quân đội. Và theo phản ánh của phóng viên Nam Trang, vào sáng nay, 150 cán bộ nhân viên y tế làm việc trong các cơ sở y tế tham gia phòng chống dịch đã hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 tại điểm tiêm Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Mưa Thuột, tỉnh Đắk Lắc. Tất cả các trường hợp này đều không ghi nhận phản ứng bất thường sau 30 phút tiêm
11: nở nụ cười rạng rỡ sau khi tiêm vaccine phòng covid 19 bác sĩ Trần Thanh Quý, phó trưởng khoa cấp cứu hồi sức chống độc bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, anh cảm thấy rất thoải mái, an tâm sau khi đã thực hiện xong mũi tiêm vaccine covid 19 đầu tiên.
12: Tôi là bác sĩ, đồng thời là những cái người tuyến đầu trong vấn đề để cấp cứu người bệnh, thì tôi đã chủ động và sáng nay cũng đã tiêm bằng vaccine covid. À, thứ nhất là để bảo vệ cho bản thân mình, để tránh lây nhiễm bệnh, để phục vụ được cho trong công việc của mình. À, sau khi tiêm vaccine COVID xong thì hiện tại à, tôi chưa thấy một dấu hiệu gì bất thường.
11: Chuẩn bị cho buổi tiêm vaccine COVID-19, Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Môn Thuật đã xây dựng quy trình tiêm chủng 5 bước. Theo đó, người tiêm được đo thân nhiệt, tư vấn về những phản ứng phụ có thể gặp sau tiêm. Khám sàng lọc xác định các chỉ số sức khỏe, theo dõi sức khỏe trong 30 phút sau tiêm nếu không có gì bất thường sẽ được nhận giấy chứng nhận đã tiêm vaccine COVID-19 Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh Phó Giám đốc Bệnh viện thành phố Buôn Ma Thuật cho biết trước khi tiêm Bệnh viện cũng làm công tác tư tưởng cho cán bộ nhân viên và các y bác sĩ để mọi người yên tâm tiêm vaccine COVID-19 này Bởi theo ông vaccine chính là biện pháp hiệu quả nhất ở hiện tại để phòng tránh COVID-19
10: Mọi người
0: hay lo lắng khi tiêm một cái loại vaccine mới theo mình nghĩ tất cả các loại thuốc thì khi đưa vào cơ thể thì tùy cơ địa của mỗi người. Nên cái vấn đề lo lắng thì cũng có, nhưng mà theo mình cũng không cần thiết lắm. Chắc chắn rằng cái vaccine nó sẽ tạo cho mình một cái đề kháng, cái sự miễn dịch. Khi mà nếu như Covid mà nó có đến trên địa bàn của mình, thì mình cũng hết sức là an tâm vì mình hy vọng rằng cơ thể mình sẽ có miễn dịch. Thì tất cả nhân viên y tế ở đây thì cũng suy nghĩ giống như mình vậy.
11: Chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1, tỉnh Đắk Lắc triển khai tiêm 17.050 liều vaccine COVID-19 cho ba nhóm đối tượng ưu tiên là những người làm việc trong các cơ sở y tế, người tham gia phòng chống dịch và lực lượng vũ trang. Tất cả phải đáp ứng tiêu chí không có bệnh nền và dưới 65 tuổi. Tại mỗi điểm... Tại mỗi điểm tiêm chủng sẽ bố trí ít nhất 3 nhân viên y tế, trong đó có 1 nhân viên y tế sàng lọc, 1 nhân viên y tế tiêm chủng vaccine, 1 nhân viên y tế theo dõi đối tượng sau tiêm chủng. Các điểm tiêm chủng cũng được bố trí theo quy tắc một chiều để đảm bảo khoảng cách giữa các bàn, vị trí tiêm chủng để phòng chống dịch theo thứ tự, khu vực chờ trước tiêm chủng, bàn đón tiếp hướng dẫn, bàn kháng sàng lọc và tư vấn trước tiêm chủng, bàn tiêm chủng, bàn ghi chép vào sổ tiêm chủng, khu vực theo dõi và xử trí tai biến sau tiêm chủng. Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết,
4: trong cái quá trình tiêm thì Sở Y tế đã đề nghị tất cả các đơn vị là phải xây dựng kế hoạch cụ thể từ con người tiêm, trang thiết bị vật tư cũng như các phương tiện để đảm bảo phòng chống những cái tai biến sau khi tiêm và một trong những nội dung đó là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong cái đợt tiêm lần này không để những xảy ra những cái, cái tai biến ngoài ý muốn nhất là trong cái đợt tiêm vắc xin covid
0: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu
13: tương tác đa chiều
2: sáng nay chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ sáu chính thức bắt đầu Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trường đoàn. Lễ đón đoàn Việt Nam tại cửa khẩu Đông Hưng được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Phản ánh của phóng viên Thu Hòa
13: Việt Nam và Trung Quốc có chung đường biên giới trên bộ dài khoảng 1.450 km nhiều mô hình hợp tác đã được lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân khu vực biên giới hai nước triển khai như đồn trạm hữu nghị biên giới Bình Yên, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Sự hợp tác giữa các địa phương và nhân dân ở khu vực biên giới giữa hai nước ngày càng phong phú, thiết thực hơn với những hoạt động giao lưu văn hóa, thăm hỏi, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế xã hội, chung sức bảo vệ biên giới. nằm trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc lần thứ sáu, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức. Sáng nay có lễ đón đoàn Việt Nam tại cửa khẩu Đông Hưng Trung Quốc, lễ chào cột mốc chủ quyền, tô sơn cột mốc, lễ ký bản ghi nhớ về việc tiếp tục triển khai hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Viện Khoa học Quân sự Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Chiều nay tại cửa khẩu Hành Mô Quảng Ninh Việt Nam diễn ra các hoạt động lễ đón đoàn Trung Quốc sang giao lưu, lễ chào và tô sơn cột mốc chủ quyền, trồng cây lưu niệm, lễ cắt băng khánh thành nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam Trung Quốc. Những hoạt động đa dạng và ý nghĩa này thể hiện sự quan tâm của hai đảng, hai nhà nước và quân đội hai nước đối với khu vực biên giới, quan tâm đến đời sống kinh tế, văn hóa xã hội của nhân dân biên giới. Tại lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, Việt Nam, bộ trưởng hai nước khẳng định duy trì và phát huy các giá trị của các công trình hữu nghị, xây dựng các công trình trở thành điểm giao lưu văn hóa, tinh thần của quân đội và nhân dân vùng biên giới, là nơi chia sẻ thông tin, kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội, phòng chống tội phạm qua biên giới. Mong muốn của Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt
4: Nam. Tôi mong muốn sau khi được đưa vào sử dụng, công trình này sẽ là nơi sinh hoạt và giao lưu văn hóa tinh thần thường xuyên của quân và dân hai nước khu vực biên giới. Qua đó xây dựng tình cảm gắn bó, tương trợ, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, phát triển để quản lý và phát huy giá trị công trình này. Bộ Quốc phòng Việt Nam giao cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam nghiên cứu, đề xuất và phối hợp với lực lượng vũ trang, chính quyền nhân dân địa phương hai nước Tổ chức các hoạt động thiết thực phù hợp với đời sống văn hóa tinh thần của hai bên.
13: Sau 6 lần tổ chức, có thể khẳng định chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Trung Quốc không chỉ góp phần tăng cường sự giao lưu, hiểu biết, tương trợ lẫn nhau giữa chính quyền, quân đội và nhân dân địa phương hai nước mà còn cho thế giới thấy sự quyết tâm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai đảng, nhà nước và quân đội hai nước. Việt Nam và Trung Quốc sẽ làm hết sức mình để tiếp tục giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân và các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý. Sáng nay tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng sao khuê 2021. Với gần 300 đề cử, nhiều nhất trong 18 năm kể từ khi bắt đầu giải thưởng diễn ra, năm nay đã có 180 ngôi sao khuê được vinh danh. Tin của phóng viên Mai Hạnh
7: top 10 sao khuê cùng với các sản phẩm thuộc nhóm 6 nhóm giải thưởng như các sản phẩm giải pháp số, các nền tảng chuyển đổi số, các giải pháp công nghệ mới cho mọi lĩnh vực. Các sản phẩm giải pháp khởi nghiệp số sẽ được hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam, Vinasa, hỗ trợ kết nối với các đối tác công nghệ để xây dựng hệ sinh thái sao khuê. Trên cơ sở đó, các sản phẩm đã giải thưởng có thể tiếp cận với người sử dụng nhanh hơn, hình thành những hệ sinh thái số hoàn chỉnh cho người Việt, giúp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Ông Trương gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Vinasa cho biết.
12: Cách đây 18 năm, lần đầu tiên chúng ta tổ chức lễ sao khuê và sau 18 năm, hôm nay chúng ta có 180 giải thưởng sao khuê. 18 năm phát triển cực kỳ nhanh chóng, hình thành một ngành công nghiệp lớn nhất quốc gia. Ngành công nghệ thông tin của chúng ta đã chiếm 14,3% GDP và tốc độ tăng trưởng trong suốt mấy chục năm vừa qua là 37%. Năng suất lao động của ngành chúng ta cao hơn 7,6 lần Chúng ta thật tự hào 18 năm qua chúng ta đã ghi tên được Việt Nam trên bản đồ số thế giới Và ngày hôm nay chúng ta đang bước vào một nhiệm kỳ của chuyển đổi số Của những thách thức lớn nhất Chưa bao giờ Việt Nam có một cơ hội lớn như vậy Chưa bao giờ Việt Nam được xuất phát cùng một vạch với các nước tiền tiến trên thế giới
7: Thực hiện khát vọng chuyển đổi số dựa trên các nền tảng công nghệ make in Việt Nam thúc đẩy các ngành các lĩnh vực bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển đổi số sẽ tiếp tục được cơ quan quản lý nhà nước tập trung xây dựng nhiều hơn nữa những chiến lược chính sách phù hợp.
2: sáng nay Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chính thức ra mắt trung tâm đào tạo trí tuệ nhân tạo và công nghệ robot đầu tiên ở phía Nam tại khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia tại Thành phố Thủ Đức. Tin của phóng viên Nguyễn
11: Quang.
12: Trung tâm đào tạo trí tuệ nhân tạo và công nghệ robot AIC có cơ sở hạ tầng thiết bị công nghệ được xây dựng trên tổng diện tích hơn ba ngàn mét vuông đủ khả năng phục vụ các hoạt động học tập, hội thảo, tổ chức các giải thi đấu trong và ngoài nước. Cùng với công suất đào tạo khoảng 42.000 sinh viên học sinh mỗi năm, AIC được đầu tư với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng nằm trong gói tài trợ 230 tỷ đồng của tập đoàn Liên Thái Bình Dương dành cho Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Lạt để đào tạo và phát triển giáo dục về trí tuệ nhân tạo. Theo đó, từ nay đến năm 2025 Chương trình đào tạo sẽ tập trung giới thiệu giảng dạy và huấn luyện về kiến thức trí tuệ nhân tạo cho học sinh từ khối lớp 1 đến 12. Bà Võ Thị Trúc Quỳnh, giám đốc chương trình đào tạo trí tuệ nhân tạo và công nghệ robot cho biết, mục tiêu của AIC trong những năm tới phấn đấu trở thành trung tâm nghiên cứu ứng dụng và đào tạo AI của thành phố Hồ Chí Minh là nơi góp phần tuyển chọn đào tạo và cố ứng nhân tài cho các doanh nghiệp và cả nước.
8: Vẫn mà phát triển bền vững và phát triển lâu dài thì phải bồi dưỡng từ ở dưới học sinh phổ thông, trung tâm không nhắm đến sinh viên. Tại vì hiện nay là có rất nhiều trường đại học làm rồi, nhưng mà trung tâm mong muốn là mình có một cái sự phát triển mà bền vững, lâu dài. Cái bộ môn này nó khá là mới. Đó là lý do mà khi mà triển khai chương trình, cái điểm quan trọng nhất là giáo viên là phải đến đây để mà gọi là tiếp thu về cái phương pháp giảng dạy cho nó phù
2: hợp. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án môi giới tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài, theo chuyên cơ đưa Chủ tịch Quốc hội sang thăm Hàn Quốc vào cuối năm 2018.
7: Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 8 bị can, trong đó 3 bị can, Lê Thị Liễu, Giám đốc Công ty Cổ phần GVA, Trần Thị Tuyết, nguyên cán bộ Tạp chí Kinh tế và Dự báo, Lương Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Đào tạo và Tư vấn Giáo dục TG Việt Nam, bị truy tố về tội, tổ chức cho người khác trốn đến nước ngoài. Năm bị cáo khác bị truy tố về tội môi giới cho người khác trốn đến nước ngoài gồm Trịnh Bang Dũng ở thành phố Vinh tỉnh Nghệ An, Ngô Xuân Hiếu ở Hưng Nguyên Nghệ An, Trần Phúc Hưng giám đốc công ty du tư vấn du học Nhật Bản Bắc Nam, Lê Thị Xuân nguyên đại diện công ty tư vấn du học quốc tế IEC, Nguyễn Thị Lương ở Hưng Nguyên Nghệ An. Theo cáo trạng, từ đầu năm 2018 đến ngày 7 tháng 2 năm 2018 lợi dụng nhu cầu của một số người dân muốn đi Hàn Quốc lao động, tìm việc và chính sách của nhà nước tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kêu gọi đầu tư kinh doanh với nước ngoài thông qua việc tham gia cùng với đoàn công tác của lãnh đạo Đảng và nhà nước thế nước ngoài. Các bị can trong vụ án đã tổ chức môi giới cho số người chuẩn đi Hàn Quốc để thu lợi bất chính. Hành vi của các bị can đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại giữa Việt Nam và các nước. Trong đó, Liễu đã tổ chức cho 4 người chuẩn đi Hàn Quốc Tuyết và Hùng tổ chức cho hai người khác trốn đi Hàn Quốc để thực hiện hành vi phạm tội. Liễu tiếp nhận khách là những người có nhu cầu sang nước ngoài do Trịnh Bang Dũng, Ngô Xuân Hiếu, Lê Thị Xuân và Nguyễn Thị Lương môi giới. Liễu đã mua lại các công ty của người khác và lợi dụng tư kết pháp nhân công ty của người thân quen để làm thủ tục đưa khách tham gia đoàn doanh nghiệp xuất cảnh đi Hàn Quốc, sau đó trốn đổi lại. Thông qua việc đưa người trốn ra nước ngoài, Liễu đã hưởng lợi khoảng 700 triệu đồng. Các bị can khác với vai trò môi giới cũng hưởng lợi hàng trăm triệu đồng. Chương trình thời sự
2: chiều sẽ được tiếp tục với một số thông tin thời tiết.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, cả ngày hôm nay khu vực Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục duy trì nắng nóng với mức nhiệt 33 đến 36 độ. Vùng núi phía Tây có nơi trên 37 độ đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt. Thế nhưng mà theo dự báo mới nhất, nắng nóng đầu mùa sẽ tạm thời chấm dứt. Vì ngay trong đêm nay, thời tiết Bắc Bộ sẽ có sự chuyển biến, mưa rào và rông sẽ xuất hiện, kéo theo nhiệt độ giảm dần. Đó là bởi thời tiết Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của một khối không khí lạnh phía Bắc có dấu hiệu hoạt động trở lại, nén dạnh áp thấp nên thời tiết có biến đổi mạnh mẽ. Mưa rào và rông sẽ xuất hiện đầu tiên tại khu vực vùng núi phía Bắc. Từ chiều tối và đêm sẽ lan rộng toàn khu vực Bắc Bộ, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to kèm theo khả năng xảy ra sấm xét mưa đá và gió giật mạnh. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa rông vẫn còn xuất hiện nhiều hơn, một số điểm xuất hiện mưa vừa đến mưa to sang đến ngày mai, mưa chỉ còn xuất hiện về chiều tối và đêm.
2: Chỉ sang phần tin quốc tế, quân đội Nga bắt đầu rút binh sĩ triển khai dọc biên giới với Ukraine, động thái giúp hạ nhiệt căng thẳng, xoa dịu nỗi lo của Kiev trước nguy cơ xung đột vũ trang trực diện giữa hai bên. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Được triển khai trong khuôn khổ cuộc tập trận tại bán đảo Crimea, hàng nghìn binh sĩ Nga hôm qua bắt đầu trở lại các căn cứ trước đây. Và việc rút quân dự kiến kéo dài tới ngày 1 tháng 5, Ukraine và Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngay lập tức hoàn nghênh động thái rút quân của Nga. Trong khi đó, Mỹ vốn ủng hộ Ukraine trong cuộc khủng hoảng với Nga cho biết nước này chờ đợi những hành động cụ thể. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Bride nhấn mạnh,
11: Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để cung cấp hỗ trợ
1: an ninh mà Ukraine cần, bao gồm các hệ thống phòng thủ sát thương dựa trên đánh giá liên tục của chúng tôi về những gì nước này có thể cần. Mỹ có quan hệ đối tác bền vững với Ukraine và chúng tôi sẽ sát cánh với Ukraine trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.
3: (cười)
1: Theo giới quan sát, Việc ồ ạt triển khai quân và bất ngờ rút quân sau đó đã phần nào cho thấy sự quyết đoán của Nga trước những tuyên bố kém thân thiện và hành động leo thang căng thẳng của Ukraine cũng như phương Tây. Đây có lẽ cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định hạ nhiệt căng thẳng, dù vẫn không từ bỏ trừng phạt Nga. Nhà lãnh đạo Mỹ đã gửi lời mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự một cuộc hội đàm song phương. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đề nghị gặp Tổng thống Putin tại vùng Donbass. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ngay lập tức bác bỏ đề xuất của người đồng cấp, đồng thời khẳng định chính quyền Kiev trước tiên cần mở các cuộc gặp với thủ lĩnh Cộng hòa Donetsk và Luhansk tự xưng. Tổng thống Mỹ Joe Biden tháng 6 tới sẽ có chuyến công du nước ngoài đầu tiên
2: để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo 7 nền công nghiệp hàng đầu thế giới tại Vương quốc Anh. Tin của phóng viên Phạm Huân Thường trú tại Mỹ
0: Trong khuôn khổ chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình, Tổng thống Biden sẽ có chặng dừng chân tại Bruxelles, nơi ông dự kiến gặp các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu và tham sự hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, thư kỳ báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết. Chuyến đi này sẽ nêu bật cam kết của Tổng thống Biden nhằm khôi phục các Liên minh của Mỹ, hồi sinh mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, hợp tác chặt chẽ với các đồng minh và nhiều đối tác đa phương để giải quyết những thách thức toàn cầu và đảm bảo tốt hơn các lợi ích của Mỹ. Hội nghị thượng đỉnh ở Anh từ 11 tới 13 tháng 6 sẽ là cuộc họp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo G7 trong vòng 2 năm sau khi cựu Tổng thống Donald Trump quyết định hủy hội nghị dự kiến tổ chức tại Mỹ vào năm ngoái. Tiếp sau hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Biden dự kiến sẽ đến Bỉ để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO trong ngày 14 tháng 6 và sẽ có cuộc gặp các nhà lãnh đạo EU tại đây.
2: Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Campuchia đã lên tới gần 9.000 người nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch COVID-19 tiếp tục lây lan trên diện rộng. Chính quyền thủ đô Phnom Penh, Campuchia thông báo đóng cửa tất cả các khu chợ do nhà nước điều hành và chợ dân sinh tại thủ đô trong vòng 14 ngày. Vào chiều nay, thì Ban Chỉ đạo Quốc gia Lào về phòng chống COVID-19 xác nhận nước này có thêm 88 ca mắc mới COVID-19. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Lào ghi nhận mức tăng hai con số, và đáng chú ý là các ca mắc mới đều là lây nhiễm cộng đồng, trong đó có cả trẻ em với tâm điểm vùng dịch vẫn là thủ đô viên chăn. Trong khi đó, lời cầu cứu trên mạng xã hội của các bệnh viện ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ hay việc New Zealand tạm ngừng chương trình kích cầu du lịch với Australia sau chưa đầy một tuần khởi động là những minh chứng rõ nhất cho thấy dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới, bất chấp các chiến dịch tiêm chủng vaccine đang được đẩy mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới phải thừa nhận hệ thống y tế trên thế giới vẫn đang bị thử thách sau hơn một năm chống trọi với đại dịch.
1: Tại Ấn Độ, từ Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp đến Telegram đều tràn ngập lời cầu cứu từ gia đình, bạn bè và thậm chí là cả các bệnh viện nhằm tìm kiếm nguồn cung cấp oxy, dường bệnh, thuốc men, chụp các lớp, xét nghiệm và cả đồ ăn cho người già đang bị cách ly. Họ hy vọng có ai đó sẽ hồi đáp nhanh chóng thay vì phải chờ đợi mòn mỏi trong bệnh viện. Dịch cúm Corona Covid-19 tại Ấn Độ hiện đã vượt hơn 16 triệu ca. Chính phủ Ấn Độ đã phải huy động quân đội để vận chuyển dữ khí từ các khu vực xa xôi tới các bệnh viện ở thủ đô. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus thừa nhận, tình hình ở Ấn Độ là một lời nhắc nhở tàn khốc về những gì virus sát Covid-2 đang gây ra cho thế giới.
4: Tình hình ở Ấn Độ là một lời nhắc nhở tàn khốc về những gì virus SARS-CoV-2 có thể gây ra và tại sao chúng ta phải kiểm soát mọi công cụ chống lại nó theo cách tiếp
10: cận, tổng hợp và toàn diện, các biện pháp y tế công cộng, vaccine, chuẩn đoán và điều trị. Trong
1: một mảng ghép khác cho thấy bức tranh dịch bệnh toàn cầu vẫn ga màu xám chủ đạo. Chính phủ New Zealand thông báo tạm dừng chương trình kích cầu du lịch vừa mới mở với Australia sau khi xuất hiện một ổ dịch Covid-19 mới tại nước láng giềng, thời gian mở lại vẫn chưa được xác định. Còn tại Nhật Bản, chính phủ nước này mới đây cũng đã buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp lần thứ ba để kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh. Trừ những diễn biến đáng lo ngại của dịch bệnh, tổ chức y tế thế giới mới đây thừa nhận hệ thống y tế trên khắp thế giới vẫn đang bị thử thách sau hơn một năm đại dịch bùng phát. Tuy nhiên, cơ quan y tế Liên hợp quốc cũng cho biết tình hình đang được cải thiện hơn so với năm 2020 khi các chương trình tiêm chủng và một số dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân bắt đầu trở lại đúng hướng. Tư lệnh lực lượng Hải quân Indonesia Đô Đốc
2: Maguno vừa thông báo, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện một số vật dụng mảnh vỡ từ con tàu ngầm mất tích hôm 21 tháng 4 vừa qua tại vùng biển Bali.
7: Cụ thể, các phần của ngư lôi, chai dầu tra kín tiềm vọng và thảm cầu nguyện được cho là của thủy thủ đoàn. Theo Tư lệnh lực lượng Hải quân Indonesia, qua máy già quét vật thể được cho là tàu ngầm đang ở độ sâu 850m, vượt quá sức chịu đựng có thể của tàu ngầm vốn chỉ là 500m. Ông Yodo Madguno khẳng định, với những gì thu thập được, chiếc tàu ngầm mất tích được xác định bị chìm. Tuy nhiên, vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào về số phận của 53 thủy thủ trên tàu. Dự kiến, lãnh đạo quân đội và các lực lượng tìm kiếm sẽ tổ chức họp vào cuối ngày hôm nay.
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận trong khuôn khổ tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Vào chiều nay, gặp và tiếp xúc song phương với Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và phát triển mối quan hệ láng giềng, tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia.
5: Chia sẻ những khó khăn do dịch bệnh COVID-19 đang gây ra tại Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh. Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong khả năng có thể để phòng chống dịch bệnh. Đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm hỗ trợ cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, nhất là trong giải quyết giấy tờ pháp lý để bà con sinh sống ổn định và hội nhập ở nước sở tại. Thủ tướng Hun Sen chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính được Quốc hội Việt Nam tín nhiệm bầu vào phê chuẩn, đảm nhiệm vào cương vị mới. Chúc mừng Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, đánh giá cao thành tích kiểm soát dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Khẳng định Campuchia coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam, đồng thời chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam đối với Campuchia trong phòng chống dịch bệnh. Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai thủ tướng nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, thu xếp thời gian phù hợp tổ chức hội nghị hợp tác và phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam Campuchia lần thứ 11 trong năm nay thúc đẩy sớm hoàn thành xây dựng quy hoạch tổng thể kết nối hai nền kinh tế Việt Nam Campuchia đến năm 2030. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, phối hợp kiểm soát các tuyến biên giới để hạn chế tình trạng người dân di cư tự do khi tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Campuchia và cộng đồng người Campuchia tại Việt Nam, kể cả việc xây dựng phương án tiêm phòng vaccine. Về công tác phân giới cắm mốc hai thủ tướng nhất trí tiếp tục trao đổi đàm phán giải quyết các khu vực chưa hoàn thành phân giới cá mốc trong thời gian tới trên tinh thần hợp tác và hữu nghị. Cảm ơn Campuchia đã ủng hộ Việt Nam đảm nhận thành công chủ tịch ASEAN 2020. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Campuchia ủng hộ Việt Nam đăng cai trung tâm dịch bệnh mới nổi và các tình huống y tế khẩn cấp. Tại cuộc gặp, hai thủ tướng cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định ở biển Đông. Nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước sông Mê Kông phối hợp xử lý thỏa đáng các vấn đề liên quan đến phát triển thủy điện trên dòng chính sông Mekong.
2: Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp và tiếp xúc song phương với Thủ tướng
7: Malaysia. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Malaysia, bày tỏ mong muốn trong cương vị mới sẽ không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với Malaysia trong và ngoài khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương. Cảm ơn Malaysia trong bối cảnh dịch bệnh đã tạo điều kiện cho công dân Việt Nam lưu trú quá cảnh tại Malaysia cũng như tạo điều kiện cho các chuyến bay đưa người Việt Nam về nước. Chúc mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính mới được bổ nhiệm vào cương vị mới, đánh giá cao Việt Nam đã đảm nhận vai trò thành công vai trò chủ tịch ASEAN trong năm 2020 và bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đạt được về kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Triển khai hiệu quả chính sách đối ngoại, đưa vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng gia tăng ở khu vực và trên trường quốc tế hai thủ tướng bày tỏ hài lòng về quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua và nhất trí không ngừng mở rộng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, nhất trí duy trì trao đổi và tiếp xúc cấp cao và các cấp dưới hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến khi điều kiện cho phép, phối hợp tổ chức trong năm nay kỷ niệm kỳ họp thứ sáu ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật Việt Nam Malaysia và ủy ban hỗn hợp thương mại lần thứ tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ, cũng như nhanh chóng hoàn tất chương trình hành động đến năm hai nghìn hai mươi năm để triển khai quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực biển và đại dương, sớm khởi động đàm phán phân định biên giới biển, mở rộng nội dung hợp tác như nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường và tuần tra chung của cảnh sát biển. Hai thủ tướng nhất trí tiếp tục tích cực ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ ASEAN cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, tiếp tục phát huy vai trò của ASEAN thúc đẩy tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Myanmar, phối hợp duy trì lập trường và tiếng nói chung của ASEAN trong vấn đề biển đông thực hiện nghiêm túc DOC, sớm đạt được COC, thực chất hiệu quả, phù với luật pháp quốc tế và ASCALOC 1982.
2: Thưa quý vị và các bạn, cũng trong chiều nay sau khi dự và phát biểu tại hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có buổi tiếp tổng thư ký ASEAN Liêm chúc Hoi. Và chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với trang tin thể thao.
9: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 24 tháng 4 trong trận đấu sớm lượt trận thứ bảy giải futsal hd bank vô địch quốc gia với lực lượng và kinh nghiệm vượt trội câu lạc bộ thái Sơn bắc đã dễ dàng đánh bại đối thủ cao bằng với tỷ số đậm năm 1 ngày 17 giải đua xe đạp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2021 diễn ra hôm nay từ thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên đi thành phố Nha Trang với lộ trình 150 km chứng kiến những diễn biến cực kỳ hấp dẫn và kịch tính với chiến thắng thuộc về tay đua Lê Nguyễn Minh đội đua thành phố Hồ Chí Minh New Group với màn bứt phá ngoạn mục khi cách vạch đích chừng 300 m tay đua Lê Nguyễn Minh cho biết
0: rất tuyệt vời thì mình đã giành chiến thắng được cái chặng rất là khắc nghiệt vượt
4: qua con đèo và nắng do ngược và mình đã chiến thắng ngày em nay rất là biết ơn đồng đội
9: Ngày mai 25 tháng 4, các tài đua sẽ tranh tài trạng 18 từ Nha Trang đi Phan Lan, tỉnh Ninh Thuận, dài 135 km, vượt đèo Vĩnh Hì. Thưa quý vị, Cô Lộc Bộ Nam Định đang tạo nên bất ngờ khi lọt vào trong top 6 đội mạnh nhất League 2021 sau 10 vòng đấu với 15 điểm. Đội bóng Thành Nam đang thi đấu cực kỳ thăng hoa ở giai đoạn đầu mùa giải năm nay ở vòng 11 một Nam Định sẽ có chuyến làm khách được dự báo rất khó khăn trước than Quảng Ninh đội bóng đang xếp thứ ba trên bảng xếp hạng không chỉ bị đánh giá thấp hơn đối thủ Nam Định còn không có được sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Sĩ nhà cầm quân này không được làm nhiệm vụ ở vòng 11 một do đã nhận đủ ba thẻ vàng trong các trận đấu trước đó tuy nhiên theo trợ lý Nguyễn Văn Dũng rất may Nam Định đã có quãng nghỉ rất hợp lý ở thời gian vừa qua
4: để chuẩn bị cho Ninh, là may là cái thời gian cái nghỉ nó rất là dài lên ngày lượng cũng ồn nổi vừa qua bốn trận đá liên tục anh định cái sức khỏe nó thời lực không được đảm bảo các quan hệ cũng rất là quý bội tôi đã chuẩn bị tập luyện rất là tích cực để làm sao mà tháo được khoảng lưng là đạt được kết quả tốt nhất
9: trận đấu giữa Thanh Quảng Ninh và Nam Định sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 27 tháng 4 tới
8: dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng. Riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng gai gắt, gió nhẹ. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, riêng vùng núi chiều Mai có mưa rào và rông dài rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng vùng núi có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 38 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi có nắng nóng phía bắc gió đông nam đến nam phía nam gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 35 độ Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Riêng phía Tây, gió Đông Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió
2: Tây Nam cấp 3, cấp 4. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Lan Anh, Nguyễn Cường cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Tuyết Mai thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.